0: 您现在收听的是世新广播电台 ，AM 7二九 ，FM 八八点一。嘿、hey, hey, ，动漫点
2: ，我是排汗山阿月，
0: 我是破喉咙关将，喊破喉咙都不会有人来救你哦，破喉咙，破喉咙。哎<笑>、欸，我已经过了一个星期，生音还是长这样，我是会要很久才会好啊
2: 。人家会以为连续两个礼拜都是一个主持人配一个来宾呢
0: 。所以你上礼拜说那个。呃，两个星期会有不同的主持人，没有，都是同一个，就是破喉咙
2: 。然后不知道他是来宾还是主持人，因为如果他之后声音好的话，就是前两集都是来宾这样
0: 。没有，希望我们的有晋级就停在前两集的这样子，下一拜就可以算是换一个新的主持人，但一样是我管将、嗯。那你的
2: 绰号要叫什么
0: ？没有，我就是管将。没有，我说我是
2: 我是排岸山阿月啊，<笑>那你你不是破喉咙了，那你是什么？我是
0: 呃好喉咙。
2: <笑>你是老喉咙
0: <笑>，老哈，老痰啊，老痰啊
2: ，老聋了，老聋，老聋，老态龙中
0: ，搞啥回啊？不得不抱怨一下，你知道我上礼拜剪第一集的音档花了快要呃六小时吗
2: ？啊，辛苦了啊！但怎么会花这么长的时间啊
0: 。毕竟有人话都不好好讲，断句断得超奇怪，然后还讲一些呃不能播的。我也只能慢慢删，好吗？眼睛都快要脱窗了，这应该算是职灾吧？哈
2: ，真是抱歉呢，我还真的没有想到那么多，让你包容我这个广播小菜鸟。但你应该也讲了不少吧？呵呵
0: ，毕竟第一集就快有劲的对话内容可不是开玩笑的哦。哎，我想
2: 到搞不好之后可以放一刀未剪版在我们的 IG 账号。说到这个，我们还没有跟大家宣传我们的 IG 账号哎
0: 。对哈、啊，我又忘了。哎、欸，我们的 IG 啊，可以直接搜寻“嘿动漫点”，或是输入我们的账号“嘿底线 more 底线 animate 2 0 2 3就是“嘿动漫点”的英文啦
2: 。到底为什么要把账号名字设的这么复杂、啊
0: ？呃，反正就是直接搜寻“嘿动漫点”就对了，“嘿嘿嘿”的“嘿”，动漫的“动漫”，一点点的“点”
2: 。还真不知道你这样说到底有没有解释到哎
0: 、欸。话说回来，你下次再这样，我就要叫你自己剪。亲身体会一下到底有多难剪呢
2: 、啊？呃，小弟遵命
0: 。事不宜迟，怕再吵下去，我自己可能要剪十个小时。马上进行第一单元动漫点试试看
2: ，动漫点试
0: 试看。听到的这首是动画《枯雨宫村》第一季的片尾曲 ED《约束》。早在今年三月就宣布将制作动画第二期的《枯雨宫村 Peace》。第一集终于也在七月一号播出啦。内容呢是动画第一期《枯雨宫村》恋爱主线之后，漫画原作还没有被动画化的日常。《枯雨宫村》是漫画家 Hero 从二零零七年开始在自己网站上连载的校园喜剧日本漫画。在二零二零年九月宣布要动画化，由石兵真实指导，护松遥、内山昂辉、山下诚一郎和千叶翔太等有名的声优出演。剧情描述乍看之下很会打扮，在学校非常受异性欢迎，但其实生活非常朴素，甚至是有点怂的女高中生枯金子。跟一个看似阴沉，但其实有很多耳洞还浑身刺青的美男子宫村是非常不熟的同班同学，但某一天呢，意外的相遇让他们两个开始产生交集，揭开彼此不为外人所知的一面，并且建立起一段动人的感情。如果想在第二期开播之前回味，或是还没有看过《哭遇宫村》的听众朋友，第一期可以在 Netflix 或是巴哈姆特动画风上面观看哦。
2: 继2022年《名侦探柯南》系列电影《万圣节的新娘》大获好评后 ，2023 年也即将在7月6号迎来新的一部《名侦探柯南》系列电影《黑铁的鱼影》，改编自日本漫画家青山刚昌漫画系列《名侦探柯南》的第二十六部剧场版，由立川让指导，樱井武行编剧。这边要特别提到的是，这部电影是《名侦探柯南》首部在日本突破100亿日元票房的剧场版系列。喜爱名侦探柯南的听众们，不妨一起去电影院支持一波哦
0: ！该看了吧，这次灰原会是最主要的角色之一。我原本还想要冲首映来抢特点徽章，但是就是刚好那天有事。但就算没有徽章了，还是得要进院支持我们家小哀吧
2: 。相信不止你，很多喜爱灰原的粉丝们也都等不及要去电影院一睹他的风采了。而本次的剧情大纲为，在东京八丈岛近海所建设的监控摄影机、太平洋浮标，世界各国的工程师也为了正式运行而集结于此。另一方面，柯南与少年侦探团一行人因为受到了原子的邀请，来到八丈岛赏金。但是过没多久，充实茂也就是赤井秀一联络柯南，通知他某位职员被黑暗组织的成员晴久给枪杀的消息。为此，柯南决定潜入前往太平洋浮标的巡逻艇上展开调查，以追查黑暗组织的行动。随后，在为系统运行正稳步准备的设施内，突然发生了一名女性工程师因为持有某个讯息的 USB 遭到黑暗组织给绑架的案件。更糟的是，在巴掌岛住宿的灰原突然被神秘黑影给掳走了
0: 。这种时候，亲爱的柯南肯定是要英雄救美的吧？哎，我要先郑重声明一下各位。我是柯哀党的，呃，忠诚信徒，不反对新兰啦。但是既然缩小了，就麻烦跟一样 size 一样经历的，呃，小伙伴灰原在一起吧
2: 。没错，眼看灰原的真实身份即将被曝光，柯南肯定会不顾一切的去救他的。那么灰原的命运将会如何？而柯南要如何救出灰原，然后对付黑暗组织所带来的威胁与犯罪呢？还请大家敬情期待这部《名侦探柯南：黑铁的鱼
0: 影》吧。喜欢哈、哦，还请大家花钱敬院支持哦。那些说很喜欢作者或是声优啊，却在网络上看盗版影片的人，你各位知道这样他们会少赚多少钱吗？为了让他们可以制作更多更好的作品、哦，花一点钱看正版的不为过吧
2: 。天哪，也太气了吧
0: ！超气啊！哎，等等，你还没有表态哦。你正拿对 CP？ 说。
2: 我吗？我是服部平次跟远山荷叶的平和派啦。我最喜欢看配角的爱恨情仇了，主角什么的哈、哦，还是好好推理吧。哈？等一下，这样会不会被粉丝们骂？以上言论不代表本台立场，仅是我个人偏好，如有冒犯，多请见谅
0: 。我猜现在的柯南迷应该有超过四分之一是支持平心或是新平吧。好了，总之呢，现在在各大平台或是各大社群媒体上面表态，都有很大的几率会吵架，这个我见多了。大家麻烦多多尊重、包容各种 CP 派别还有性癖哦、喔
2: 。你刚是说性癖吗
0: ？BL 的 CP 可逆不可逆也是很大的一门学问，好吗？之后如果有机会的话，我会邀请那个方面的专家来上节目啦
2: 。没问题，那一集的时候我会暂时让出我的主持棒。
0: 拜托你，当一个主持人要去接触陌生的新事物也是很必要的，好吗
2: ？我会努力的，但还是先交给专业的来。到时候我会准时收听节目来增广见闻的
0: 。好的，那收听率就麻烦您了
2: 。没问题。下一则消息是《肌肉魔法使》马修鲁第一季完结啦。由日本漫画家甲本一创作的少年漫画，连载于集英社周刊《少年 Jump》。后续由 A One Picture 改编为电视动画，于2023年4月7号到6月30号播出，共计12话。拥有号称物理系哈利波特的称号，从学院袍、魔法学院的分类到魔法课，以及很像魁地奇的诺艾罗，真的是无法不让人联想到哈利波特哎
0: 。尤其是进到魔法学院之后，完全就是在致敬哈利波特啊
2: 。但里面除了致敬之外，还有很多很多的恶搞桥段了。看男主角用肌肉打脸魔法，就真的觉得很好笑。每一集都在颠覆我的想象。而《肌肉魔法使得剧情大纲是在一个众人都会魔法的世界，脸上的印记便是拥有魔力的象征，因此魔力的高低是衡量地位的标准。而没有魔法的人则会遭到处决。男主角马修·班蒂的出身就是不会使用魔法，因此从小就被养父藏匿起来，也因为害怕他生命受到威胁，因此让他锻炼自己的肌肉。在一个因缘机会下，被发现自己没有魔法而受到追杀，为了保护自己也保护家人，被迫进入魔法学校就读，并以成为神觉者作为目标。一路上遇到了许多伙伴，也碰上了许许多多的困难与挑战。马修将一一用自己那锻炼过头的肌肉去挑战与抗衡这个魔法世界
0: 。不知道是要把这个归类在什么类型的番哦
2: ？我自己是把它归类在日常搞笑番了。我真的是每一集都笑到肚子痛，而且男主角的面瘫真的很对我胃口，好喜欢这种冷冷但很强的角色
0: 。我是觉得说他很爱吃奶油泡芙这一点还蛮可爱的，毕竟这种角色就是越有反差萌就越好啊
2: 。真的，主角人物设定大成功。而喜欢日常番以及哈利波特的听众们也千万不要错过这部作品啦。而在第一季结束后，官方也宣布了第二季制作决定的消息。预计于二零二四年一月播出
0: 。佛心的官方哦，直接宣布预计播出的日期吗
2: ？真的。那接下来就一起让我们来欣赏由 Philosophy No Dance 演唱的《肌肉魔法使》的片尾曲《Chilled
1: Green f u n
2: 您现在收听的是世新电台 AM 729 FM 8八点一。嘿
0: 、hey, ，动漫点第一单元，
2: 动漫点试试看
0: 。突然想要补充一下，我们前阵子去看了《蓝色巨星》，上星期忘记跟大家分享了。不知道大家听了这集之后，还来不来得及去看
2: 我们那时候要看的场次就已经很少了，感觉就快下档了
0: 。好吧，如果我来不及的话，可以蹲一下二轮片看看。
2: 说到这个，你那个时候是不是哭爆啊
0: ？对，这部作品虽然没有煽情的爱情或是亲情主线，单纯描述梦想的主题，竟然也是让我哭爆
2: 。那让我来分享一下剧情介绍好了。住在仙台的高中生宫本大深受爵士吸引，但是他不擅长看乐谱，只是一心吹奏着萨克斯风。为了追逐梦想，大选择在毕业后前往东京发展。入住高中同学玉田俊二居住的公寓，而在某次听演出的时候，宫本大认识了与他同龄、从小学习爵士的钢琴家泽边雪崎，并邀请他共组乐团。同时，玉田受到了主角的影响，开始学习爵士鼓。三人组了一个爵士乐乐团，名叫 Jazz， 以在日本最顶级的爵士乐俱乐部表演、改变日本爵士乐风格为目标，在爵士乐界经历形形色色的人们与事件。
0: 就虽然没有特别介绍了，但是总之啊，我跟阿月在某个程度来说，算是因为学音乐认识的，所以我相信，虽然他的心情起伏可能没有我那么大了，但是应该也有一些想法，因为也是学音乐的人，所以应该特别有感
2: 。看到宫本大与他的同伴为了自己一件很喜爱的事物这么勇往直前的样子，也不禁让我忆想起以前在练团的时光。那个时候我们也是有着一个共同的目标，一起努力的拼搏。而每个假日我们都花费大量的时间在上面，我们也都没有喊苦喊累啊什么的，反而很享受彼此陪伴、一起成长的那种感觉。所以看到电影的时候，就有一种让我似曾相识的感动。而在这里也不得不佩服制作组以及原著的金永兴制作，让我们看完都很有共鸣呢。
0: 说真的我对这种热血追梦的题材啊，超级没有抵抗力。我从开场就一路哭到结尾彩蛋，就是呃那边已经开灯了，我还在哭
2: 。我是感动在心里了，这部真的推荐给所有不管是不是有学过乐器的人都一定要去看。相信我，你们也会沉浸在悠扬的爵士乐音中，以及被那股真挚的热忱给深深吸引住。而接下来的消息是。转生成自动贩卖机的我，今天也在迷宫徘徊。在七月五号播出了动画的第一话啦。这部由咒雄撰写的日本轻小说《九二之》改编动画，由 Studio 五组与 Axis 共同担任动画制作、欸。上个礼拜我才说到异世界番的题材千变万化，今天这部真的是超出了我的理解范围
0: 反正异世界番没有极限嘛。没想到除了剑之外，现在连自动贩卖机都可以当主角。那男主角是为什么会变成自动贩卖机啊
2: ？那剧情大纲就是不具名的男主角原本是一位日本自动贩卖机狂热者，在被一台从小货车飞出的自动贩卖机压死之后，转身成为一台放在异世界湖畔的自动贩卖机。而后为了维持自身的运作以及提升能力，所以他需要卖东西来获取点数，也因此认识了他的伙伴拉密斯。拉密斯是一个少女猎人。拥有一身怪力，但是不太会操纵他的力量。两个人成为好友之后，拉米斯帮他取了一个名字，叫做阿香，并背着他展开一连串奇幻的冒险
0: 。少女跟自动贩卖机吗？嗯，只能说 interesting
2: 、呃。对于阅历不少异世界番的我来说，还是会对这部的发展感到非常的好奇。喜欢各种新颖题材的听众们，肯定要把这一部收藏到片片单里面。让我们一起来看看自动贩卖机与少女到底会擦出什么样不一样的火花吧
0: 。今年春季声量最大的霸权动画《我推的孩子》在开播第一集就直接全球爆红，由 YOSOBE 演唱的 OP 主题曲《i d 爱豆》也在 YT 累积超过两亿次的播放量，写下了各种的历史。而《我推的孩子》呢，在前几周终于迎来了动画最终话。没想到官方马上就公布了第二季的制作确定，甚至直接试出了第二季的概念视觉图跟特报影片。此外呢，官方也试出了动画在第十一话的剧中歌的试听影片的试听影片，而这些歌呢，以后也会被收录在之后发行的角色歌 CD 里面。漫画我推的孩子由赤坂明原作，横枪蒙古作画。从二零二零年就开始在集英社的杂志里面连载，改编动画在今年的四月首播，由动画工坊制作。某天，在乡下地区工作的妇产科医生宇宫无郎的本命偶像新野爱，带着身怀双胞胎的惊人消息出现在他的面前
1: 。嗯
2: ，怎么有茂野无郎跑去大棒球大联盟了吧
0: ？人家是宇宫无郎哦，反正无郎可能是日本的菜崎米亚吧。总之呢，经过思考之后，愚公吴郎决定要接受了小爱怀孕的事实，并且要尽全力的协助她。但是吴郎在爱生产之后，竟然被人杀害了。哇，水好深！总之呢，呃，心也爱啊，生下了一对龙凤胎。当吴郎再次的睁开眼睛，发现自己竟然转身成为爱的其中一个孩子。呃，这应该不算是转身翻吧。总之，另外一个孩子，他的上辈子，嗯、呃。姑且称为，姑且称为上辈子啊，他也是新野爱的粉丝
2: 。这个剧情也太错综复杂了吧？
0: 对，我也觉得。<笑>这对龙凤胎呢，被交给新野爱的经纪公司的社长夫妇来照顾。那新野爱则是持续以偶像的身份在演艺圈当中活跃，直到某天新野爱在自己家里被刺杀身亡。这对龙凤胎开始逐步去了解演艺圈的残酷生态。并且慢慢接近，也挖掘了星野爱遇害事实背后的真相
2: 。等一下，你讲这么详细，算不算暴雷啊
0: ？应该不算吧，因为这只是背景跟设定而已啊。想知道究竟发生什么事的听众朋友，请务必要去看这部在今年年初春季的神作。而且同样超神的，还有刚刚说到的，目前已经突破两亿观看的 O P U R S O B I 的《爱斗》。idol 除了在日本 Billboard 百大热门单曲连续六个星期登顶，成为继 u m b r e l l 出道曲之后第二首夺冠的单曲之外，也在各个串流平台和音乐排行榜上霸榜将近一个月。而 MV 呢，在2023年4月13号分别在 YouTube 跟 Niconico 释出，也在一个月内就破亿了，刷新了 J-pop 史上 MV 观看次数破亿的最快纪录。我们马上来听一下这首观看次数破两亿的神曲《爱豆》
3: 。味噌で見えない蜜は蜜の味。あれもないないない、これもないないない。好きなタイプはアイスさ答えて。誰かを好きになることなんて私分からなくてさ、嘘我々は鼻からおまけです。お星様の引き立て役 B です。すべてがあの子のお陰なわけ。ないしょらくさいネタミシットなんてないわけがない。これはネタじゃないからこそ許せない。完璧じゃない。君じゃ許せない。自分を許せない。
0: 我是、Tanya、蔡静雅。你现在收听的是世新广播电台。
2: 现在收听的是世新电台 AM 七二九 FM 八八点一，嘿、hey, 动漫点
0: 。刚刚听到的这首啊，是动画《恋上换装娃娃》最后一集的插曲，《有想对你说的话
2: 》。说到了《恋上换装娃娃》，嗯，就让人想到酸甜青涩的校园恋爱生活呢
0: 。哦，那你那个我没有经历到的高中校园生活如何呢
2: ？我吗，充满着暗恋的苦涩以及。高中男生的汗臭味吧
0: 。哇、哦，想不到意外是个纯情少年。不过汗臭味先不要吧
2: 。阿月说得好，人无暗恋枉少年、啊。青春就是要有点暗恋的单纯跟美好，以及遗憾才会值得回味啊
0: 。所以你暗恋的结果是什么
2: ？别说了，就让他留在回忆吧。嗯
0: ，听起来是个悲伤的故事，应该没戏吧
2: ？太狠了吧！虽然说没有结果，但现在想起来还是会觉得是一段美好的回忆、啊，深植我心。我、哦、说了这么多，那你的高中生活嘞
0: ？我的高中生活好像就是读书跟读书吧啊，然后还有跟朋友的互动，跟一些些社团生活。你知道我读的是就是女生几乎全部都是女生的学校，所以零爱情
2: 。没事我也是。三分之一女生的男校、啊
0: ，对我们好像刚好相反哦。
2: 对，没事啊，每个人的高中生活都长得不一样，只要自己过得开心、过得充实就好。哎呦，爱情顶多算是个调味料而已啊，不是必需品
0: 。哇，阿月大师开示哎
2: ，没事没事，爱情与我如浮云啊，乃身外之物，开玩笑的啦。真的这么佛系就好了，
0: 嗯嗯嗯嗯。然后请加油啦！如果你的厨艺有进步，那搞不好还是有机会。还有，平常不要再穿球衣跟排汗衫了，好吗？可以穿一些呃别的，至少别的材质的衣服，好不好
2: ？我已经努力了啦，你已经看到我上次买那件安妮亚的那个 T 恤。
0: 可是你只有那件啊
2: ，是不是没有钱
0: ？呃，是不是
2: 在努力了吗
0: ？好吗？我这样好像好像是妈妈在唠叨。总之，我们回到《恋上换装娃娃》，大家的老婆榜上应该也是被海梦霸榜好长一段时间吧
2: 。确实，毕竟海梦就是又婆身材又好啊
0: 。很多人都说这部应该是男性福利满满的日常番，但是这部作品可不是这么肤浅的动画而已哦
2: 。没错，我之前看过曼老师有一部影片，是说《恋上》并不只是臭直男才喜欢的作品
0: 。对啊，我这个少女也是看得很开心。呃。不是身材的部分
2: ，身材的部分也看得蛮开心的吧
0: ？我我没有啊。
2: <笑>而说到曼老师，就不得不跟大家推荐一下喜爱 A C G 的朋友，就是一定不能错过的优质频道。
0: 哎、欸，我其实以前是不看 Y T 的哦、喔，漫老师是我第一个认真看的 Y T 频道。从他的声优到动漫的介绍，各种动漫迷音啊，甚至啾啾里的影片，他录了超多啾啾里的影片，虽然我。呃，不知道为什么他那么喜欢，但不得不说，曼老师的形象都在这些旧画的过程当中消失无踪了
2: 。哦，我们这个不是夜配哦，是纯粹分享。有兴趣的听众朋友可以去 YouTube 搜寻“慢慢慢老师”，慢吞吞的慢哦
0: 。那至于为什么刚刚我突然讲到恋上换装娃娃呢？因为今天要跟大家分享的是校园恋爱番
2: ，刚好就是我。设立很少，就是看很少的那个部分、啊、
0: 其实我们在讨论的时候想了很多，同样都是有校园元素的作品，到底哪些会被我们归类在是校园番里面
2: ？关将就很机车啊！怎样？入间同学入魔不算，路人超能一百也不算，我的英雄学院不算，欢迎来到实力至上主义教室也不算
0: ，暗杀教室也不算哦。
2: 啊太扯了吧！就是
0: 其实我没有很认真去考究过官方到底把他们归在怎么样的类型里面，但是就我的认知，我应该是会依照这部这部作品的重点到底是在什么地方来替他们做分类
2: 。好，来给你解释的机会，听你说
0: 。像是《路人超能一百》的重点是在强调超能力，还有路人跟林焕兴龙老师之间的关系，还有他们去打怪，嗯。暂时称作也是打怪了。总之呢，虽然是有讲到校园生活，但是篇幅就是比较少了一点
2: 。啊，可是你这样说，齐木楠雄的灾难你也觉得不是啊
0: ？呃，相较路人，我觉得他是更接近校园番一点了。虽然，但是因为家庭跟超能力的比重也很多，所以暂时暂时称它为是日常向，但不把它归类在日常跟校园番里面
2: 。好龟毛哦。呵呵，说了这么多，你干脆直接举例吧。你太难搞了
0: 。好，今天又有劲了。刚刚说到的恋上换装娃娃，就是去年2022年年初的霸权动画，男人们口中的海梦我婆
2: ，真的是挺婆的，不得不说，个性爽朗，身材又好，真是便宜了那个新菜啊
0: 。那阵子啊，亚洲各地的女角 coser 全部都在出海梦
2: ，而且重点是一个比一个的还原度还要高，哎。只是让我小弟佩服佩服
0: ！我也觉得，而且每个人的身材都很好，
2: <笑>这就是 coser 的威力吗
0: ？没错。列上换装娃娃的内容啊，是在描述高中一年级的学生五条新菜，受到他的祖父影响，喜欢制作女儿节的娃娃，立志要成为女儿节娃娃的职人。某天啊，不善交际的他被班上的核心人物。喜多川海梦看到他在学校的服装室里面制作娃娃的衣服，决定要拜托新菜来制作他喜欢的游戏角色的 cosplay 服装。在各种时间的压力之下，新菜还是努力的做出了很棒的衣服，让海梦相当的感动。之后呢，两个人就一起去参加了各种的 cosplay 活动，海梦就从这个时候开始对新菜产生了爱意啊。
2: 不得不说，女儿节娃娃、纸人跟 Closer 真的是一个传统跟新兴产业的碰撞，哎，很难不让人想继续往下看之后的发展会是如何
0: 。对啊，我觉得作者在这个方面的巧思确实是非常的引人入胜
2: 。而这部作品里面的爱情故事不太像我们一般会发生的情况，就像你上集所讲的、啊，会喜欢日常翻是因为接近生活，适合我们身边的人会有可能会发生的事。可是这部《恋上换装娃娃》感觉又和你说的不太一样哎、欸
0: 。虽然发生的背景不太一样了，但是高中生男女之间那种哎、欸、有点羞涩的关系啊，特别是这部作品有着重在海梦对新菜的爱慕，女生对男生的心情描述也很可爱
2: ，而且又有一些令人脸红心跳的互动，以及会让观众在被子里狂踢的青春恋爱剧情
0: 。没错，就是那种无声尖叫那种，就是。啊，就对，这样。<笑>天哪，好有
2: 画面啊！果然是我们的官主播
0: ，谢谢你
2: 。校园番的精髓就是在这里啊。那你干脆一点，分享一部接近我们生活的作品。日常校园像可以说是你的主场啊
0: 。那肯定是要提到今天在动漫点试试看有介绍到的《枯雨宫村》了
2: 。哎，不过说真的，这部我是真的没有看过。枉为动漫点的主持人，我下台以示负责
0: 。没事，乖。记得回去补番就好喽。我们的节目啊，才刚播一集，你就要下台，也太没有职业道德了吧？总之这部是真的很推。刚才已经介绍过剧情的简介，这里就不再重复说一次，因为我懒。大家可以回去再听重播哈
2: 。喂，理由居然是因为懒吗
0: ？抱歉，我就是那么懒。枯与公村这两个人在私底下都和平常给同学看到的那一面不太一样。你觉得啊，我们两个有没有什么相处到目前为止，感觉跟刚认识的时候不太一样的地方啊？虽然刚认识好像是超级久以前的事情
2: ，真的是很久。我想一下、喔，嗯
0: ，其实
2: 其实一开始的印象就是你蛮高冷的、欸
0: 。你说国小三年级的时候就很高冷吗
2: ？没有，就是脸臭臭的、啊。
0: <笑>那个时候就脸臭臭的
2: 啊。啊，一开始大家一开始大家不认识的时候见面，大家嘛都是。哦就就是大家都，我也我也我也不我也不是说什么，反正就是大家都脸臭臭的，<笑>我都很害怕，我都很害怕，就是啊，反正就是不怎么搭理人了、啊。但是后来越来越熟之后，就发现有很强的那一面，也开始觉得跟你这个人其实有某些点是蛮像的。这样
0: ，我以为我一直都是非常热情，然后呃，蛮好接近的吗？
2: <笑>后来了。一开始，一开始当然就是第一印象嘛，第一印象就是高冷。呃
0: ，对啦，像是我们两个也有很多，就是相处到现在，觉得有非常多的共同点啊，像一些呃很奇怪的笑点，还有莫名其妙的话题啊
2: 。真的，常常出去玩的时候，如果常常旁边有一些别人的话，看到我们会觉得我们两个超怪，就是两个怪人的世界。对,對
0: 啊，没错啊。其实我觉得。嗯，阿月在一开始认识的时候就差不多是现在这个样子了。他一直都是一个很搞笑的人啊，但是认识久了之后，觉得他好像其实有一些心思细腻的地方了、啊。虽然他都说自己很大条，我是说神经很大条
2: 。好了，看起来我应该也是新菜那类的人哦
0: 、喔。你说他神经大条部分吗
2: ？没有，他不是有一些心思比较细腻？你看会料理啊，哦、然后哎
0: ，可是你不会料理啊。
2: 啊、哦，我可能犀利在别的地方吧，<笑>可能是算了，想不到
0: 。反正说到我们两个很怪，呃，一起很怪的地方啊，去年吧，我们有一次跟我班上的朋友一起出去玩，然后我跟阿月在旁边开小视窗被他们听到，然后我朋友就说，哦，难怪他们两个会是朋友，因为他们两个聊的话题真的超怪，但是两个人又一起在那边笑笑笑
2: 。我记得好像是讲一个。别人觉得很难笑的一个笑话，對我也忘记是什么
0: 好像就是我们可能共同经历过什么东西吧，所以
2: 好像好像就是类似那种什么北头啊，什么南视角是哦，对对对对对，笑话。對對對
0: 听众朋友知道为什么北头叫北头吗
2: ？我讲完了，因为南视角啊，啊因
0: 为南视角、啊。对
2: ，我们两个真是怪咖、啊。不过这样也难怪我们是朋友了，因为这个都要等到熟了才会知道，对，不然不熟的话就是。也不会轻易展现这个这个、特殊的这、这奇怪的一面。但是我
0: 们两个应该是没有在 care 这个吧，就形象的部分呢、啊
2: ？形象是没有在 care。
0: 对啊，从来就没有在在乎吧
2: ，所以才会是好朋友啊
0: 。对啊，所以呵呵像我们认识的很多人，应该也是这样子吧？就是一开始会觉得好像不好接近，或是呃有距离感嘛，高冷。对啊，像我大学同学也有那种。一开始就觉得哦，我有很想认识他，可是觉得好像有点害怕，他会不会拒绝我的那一种
2: ？但其实认识之后就发现，为什么不来靠近我？早就在等你了。这样
0: <笑>认识之后发现，一个比一个还要强、呃，对，没错。所以说啊，大部分的人呢、啊，都有某个方面是跟自己表面上不太一样的，只是有多有少而已
2: 。那这就是交朋友有趣的地方啦。可以深入认识每一个人是很棒的一件事情
0: 。那你有后悔认识我吗
2: ？哎，怎么敢后悔呢诶？这可是修了八辈子的福气才换来的缘分呐、啊
0: ！哇，你听起来真是诚心诚意呢，讲成这样，听众朋友应该听了两集之后最大的疑问就是：这两个人怎么会是朋友？然后还有这两个人为什么会一起做节目？这样
2: ，我可能觉得是相爱相杀吧。哎
0: ，我们两个算了吧，这可能就是人设的一部分。<笑>
2: 又是有劲的一集
0: ，那每集的副标都是竟然第一集就有劲，竟然第二集又有劲，以此类推。
2: 那观众朋友每次看那个标题就腻了，看这两个人是怎样一直有劲，但又一直要做节目
0: ，这就是所谓的相爱相杀，
2: 还是他们两个其实只是商业关系这就是私底下是完全不讲话，就是哎、欸，我们今天要对稿这样，然后约出来
0: ，我们就只有工作会一起而已。所以要
2: 公布一下我们的赖的那个聊天记录，全部都是哎、欸、上线。然后那个，就等下明天要讨论什么什么什么这样，然后后面就没有
0: 了。就每次工作的日期都隔了一个星期，<笑>就像那个我写的呃官网上面的主持人自我介绍，然后写说我很喜欢吃咖喱饭。结果大家知道他回我什么吗
2: ？原来你喜欢吃咖喱饭。
0: <笑>我们认识了十三年，但是他跟我说他不知道我喜欢吃咖喱饭。
2: <笑>这点我要跟听众澄清一下，就是因为我们平常其实会。一个礼拜大概约出去吃饭个一两次
0: 、哦、我们我们的人设不是一个星期才见一次面吗
2: 、欸？见面总是要吃饭的嘛。<笑>我们录完音也会肚子饿啊，<笑>吃个饭表示一下我们的友好的合作关系嘛，
0: 友、哦、好嘛。重点是
2: 我们出去吃饭，<笑>大概有九成是吃火锅，然后其中一层是去吃一些。比较贵的餐厅啊，或者什么伊 K 啊什么的， uh -huh. 我们去吃过咖喱饭，从我大学有印象以来就只有一次，
0: <笑>我甚至没有印象我们吃过咖喱饭、啊、哦，有啦、啊，那个那个叫什么？可
2: 以自入吗
0: ？呃呃，讲名字应该没差吧？
2: 就就夜奔呐、啊，夜奔,、哦、夜奔咖喱，蛮推荐大家去吃的，蛮好吃的。然
0: 他现在搬位置了
2: ？对啊，但我就记得我们大一去吃过一次而已，然后就没有然后啦。<笑>然后每次都说要吃什么吃什么，就是火锅。我想说，这个人应该是蛮喜欢吃火锅的。没有，
0: 我有跟你讲过，我想要吃夜班啊。可是他现在搬到新的位置，就是里面座位变很少啊。
2: 我知道，我知道你有说过啊，但是你说过大概说一次而已吧
0: ？是这样吗？就
2: 是你后来没有再提到说你想吃咖喱饭这件事
0: 情。好，好，我们这星期就去吃，可以吗？
2: <笑>呃，看有没有位置吧。
0: 那大家对我们这个就是很很复杂又有点矛盾的人设还满意吗
2: ？喂，好了，那节目的最后还是要跟大家推荐一首歌，是《暗杀教室》的片尾曲 ED， 中文翻译为“与你重逢的那一天
0: ”。虽然我刚刚说《暗杀教室》不是日常校园番，但是你还是坚持要推荐，那么迫不及待吗
2: ？哦、啊，我就很喜欢呗。我真心推荐大家去看《暗杀教室》，真的是必哭神作。搭配上述这首片尾曲，真的是会让你哭到生活无法自理
0: 。生活无法自理是怎样
2: ？就是哭到不要不要的<笑>
0: ，哭到生活无法自理是是那个尿失禁那一类
2: 就是你可能会哭到<笑>哭到一直抖一直抖一直抖，或者是哭到妆全花了之类的真的。一直抖
0: 一直抖
2: ，夸饰嘛，夸饰我们做节目啊。也、欸欸、没有我上次
0: 上次看《蓝色蓝色巨星》的时候是真的，我第一次。看电影看到哭到全身在抖、欸，哎，我真的体验过我没有感受到。你看，你就是冷血的家伙嘛
2: 。不是啊，你一直抖一直抖，应该整整排的座位都会摇晃吧？<笑>沒
0: 有沒有抖那么大，没那么夸张。
2: 我是之前有看别部，然后也是身左右两边的朋友都在哭，然后我就，
0: 然后你被夹在中间啊，他们一直抖一直抖这样
2: 。没有，一直抖一抖，我就是<笑>我就是感受到那个吸鼻子的那个声音，四 D 的，然后我就我就这样。重点是重点是他们觉得我很失礼，因为我是这样，我直接转过头这样去看他们，然后转过头看另外一个人
0: 。谢谢你。然
2: 后他们就说：“怎么会有这么失礼的人呢、啊？都已经知道人家在哭了，然后还这样转过头这样盯着人家看。”是女生吗？是两个都男生
0: 。你看你，你不只是对呃剧情无感到，就是大家都在哭，但你没有你没有任何反应，然后你还这么失礼
2: ，没有。我知道很感动，我自己也很感动啊。但是我就是关心朋友嘛，因为我就是一直听到那个吸鼻子的声音呢、啊
0: 。总之，你就是男儿有泪不轻弹了
2: 。没有，男儿有泪弹不了
0: ，弹<笑>不了。为什么？你是就是平常看呃这些神剧都不太会哭吗
2: ？可能小时候哭多了吧，长大没有眼泪可以哭了。
0: 哭多了，那你那你听你刚刚说这首片尾曲让你哭到无法自理，你你听这首歌有哭吗
2: ？哦、oh.。是别人哭到无法自理啊！我是我就是很感动啊，就是就是你心里面会一紧，有没有那种感觉？一紧，心会一紧，这样就哦
0: ，那是心肌梗塞吧
2: ？不是哈，我很胖，但不会心肌梗塞，好不好？
0: 我没有说啊，反
2: 正就是你会就有点像人家说那种鼻头酸酸的，但是你就是会心揪在一起的感觉，就是就真的一定要去看《暗杀教室》这一部作，他的第二季真的。我又不能爆雷啊！但真的很好看，真的很好看
0: 。好啦，那听众朋友也不用紧张、害怕、担心。之后我们可能会在别的主题的时候跟大家分享这部作品啊
2: 。肯定要的。而这首由宫协诗音作词以及演唱的《与你重逢的那一天》，歌词内容在讲述：虽然你已经不在了，但与你的回忆我们永远不会忘怀。我们会把这些回忆当成养分，让我们能够成长茁壮，带着微笑，期待着与你重逢的那一天。那在节目的最后，就让我们来欣赏这首温暖动人的《与你重逢的那一天吧》吧。每周二下午三点零
1: 五分，配动漫点，我们下周见，哦、拜拜。这个並列的回憶是溫暖我。